0: semana más en Hablemos de Munga, donde nos damos a la tarea de platicarles sobre un tema de nuestro interés y dejarlo a su aprobación, para llenarlos de nuevos temas y referencias. Bienvenidos a Hablemos de Munga. Y ya estamos de regreso, una semana más de Munga. Memo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Todo bien. Muy, todo bien. muy bien, qué bueno, qué bueno. Llevando el, el encierro como todos, creo bien, yo. Como todo un campeón. Así es, así debe de ser. Pues bueno, esta semana me toca hablar a mí. Lo siento por los escuchas y fans de Memo, perdón, pero pues ver, hoy me sí. toca a mí. Este, le pedí Sin permiso modo, a mamá. Memo. Sí, perdón, señora, le pedí permiso a Memo y él me dijo que no había problema, entonces bueno. este, creo que eh, creo que podemos hablarle por ese lado. Este y pues hoy voy a hablar de hablarles, más bien. De, de un tema que a mí me gusta mucho y que salió un poquito a boga en estos meses, igual semanas, no sé, a principios de junio pasó algo ahí que va relacionado a esto y voy a llegar a él Voy a hablarles de un juego que a mí personalmente me encanta y que, que creo que tiene uno de los lords más chingones de la historia de los videojuegos Que ha sido muy maltratado el pobre, pero ha sido llevado de manera correcta a varios medios entre videojuegos, que es su origen, cine y cómics eh, Hoy les voy a hablar de Silent Hill eh, ¿Tú qué sabes de Silent Hill? Aparte de todo lo que te estoy chingando siempre con eso, Memo Yo de Silent Hill sé que hay una película Que no es tan mala para estar basa, para hacer una película basada en un videojuego no. Jugué, este no sé si es la mitad o hasta la parte del, del primer juego Donde llegas a un pianito y hasta ahí llegué Ah, Estuve ahí ya. como un mes y, 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 y jamás Y nunca supe nada, nada ese, ese es todo mi conocimiento de Silent Hill Que tengo Ah bueno, está bien, entonces van a salir cositas que igual y Te te, dices, te hacen levantar la ceja O decir, órale, no creo que lo vayas a jugar Pero igual yo invito a la banda Que si tienen tiempo, la chance eh, se, se dé Se dé a jugarlo una vez Ahorita de hecho salió anda, sur, anda surcando por el internet el SilentHill.exe ...que es un ejecutable básicamente del juego... ...que es como... No, ...o sea, es una remasterizada... ...porque vi las texturas y son las mismas... ...nada más que se ven menos pixeleadas... ...este... ...y pues el juego sigue siendo una, una, un gran, gran juego... Eh, ...aprovechando que aquí... En, ...en... ...en la bella Montreal está lloviendo... ...y está... ...un poquito de niebla, no voy a mentir... ...estamos en el mood correcto... ...¿sale, vale? Entonces... Ah, ...Salen Hill... Eh, ...es un juego... Creado por, por Konami. Konami, que ha sido una de las empresas, bueno, era una de las empresas más chidas de videojuegos, que nos dieron juegos también como Metal Gear. Este, creó este juego como un experimento. En el año de 1998, tenían un equipo llamado el Team Silent, que básicamente eran así todos sus, sus morros outla acá dijeron, como que los chingaban mucho. Y les dijeron, oiga, pues quiero hacer un juego, oiga, quiero hacer un juego, ya te la sabes, ¿no? Así, ya llegamos, ya llegamos. Hasta que los cansaron y les dijeron, sí, 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 pónganse un nombre y váyanse a aquella esquina. Eh, en el equipo, eh, en el core team, eh, que eran como 40 personas, pero era liderado por cinco figuras que ahora son muy muy, muy famosas en el desarrollo de videojuegos y en la música incluso. Eh, estaba un cuate llamado este, Keichiro eh, Toyama, que era el director del primer juego, eh, aparte de ser el, el character designer. Este, estaba otro cuate llamado Takayoshi Sato, que era el CG Designer que después se convertiría en el director de otro, de los dos siguientes juegos eh, Estaba Hiroyuki o, o Waku, que era el escritor Sedut está interesante su historia porque era de esos güeyes que se convirtieron en escritores porque tenía hambre eh, Al contrario de los escritores reales que, que tienen hambre porque son escritores, este güey tenía hambre y se volvió escritor entonces este consiguió chamba desarrollando historias para Konami y para otras empresas de videojuegos y le entró con estos dudes. El ahora multi-conocido y multi-premiado Akira Yamaoka, que en aquel tiempo era el güey que tocaba la guitarra del grupo. Eh, ya te la sabes, ¿no? Era el clásico güey que decía Ay, necesitamos música. Yo toco la guitarra. Y, y se la aventó, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, pues, el güey. Pues era músico, pero pues no era. No era muy conocido. Tenía música para algunos juegos del super y cositas así. Pero pues nada, ¿no? Y, y el ahora famoso este, eh, Masahiro Ito, que es el creador del estilo visual del juego Que es, ya te la sabes, o sea, es todo grunge, es todo oscuro, todo ese tipo de cosas Y pues estos cuatro, bueno, cinco, pero sí son cinco güeyes, perdón, soy malo para contar este Agarraron un día y dijeron, pues vamos a hacer un juego, y de qué lo vamos a hacer pues miren, aquí en la lista de pendientes de, de, de Konami Dice que quieren hacer un juego de terror Entonces, pues, ¿qué onda? ¿Nos, nos lo aventamos o qué rollo? no Pues Simón, ahí está Entonces, eh, en lo que fue más o menos año y medio de producción Se aventaron lo que fue el primer Silent Hill Que es aquí donde entró yo a la historia Era el año de 1999 <ríe> Cuando andaba yo acá por uno de los conocidos barrios acá de Guadalajara En uno de esos tantos tianguis ¿Tú lo conoces, Memo, el baratillo? ¿Cómo? El baratillo, donde puedes conseguir de una, resorte de una resortera a una avestruz. Así es, uno de esos bellos lugares acá tan folclóricos de, de Guadalajara, uno de esos tantos tianguis en México que, que dan tanto y quitan tanto también cuando te, te, te bolsean las carteras. Pero bueno, andaba yo ahí en, en el baratillo con mi tío, en aquel entonces pues yo estaba chavillo, y hablo, y, y Chavillo ya es un decir, tenía como 15 años. Entonces, sí, este. Más sí, más o menos. Y me acuerdo mucho que andábamos ahí buscando juegos de PlayStation y cosas del estilo. Y, me, y era, acababa de pasar mi cumpleaños. Entonces, la razón de esto es porque ese juego sí lo compré original. Este, para que luego no digan que somos payoqueros que sí, tenemos nuestro rato, pero realmente ese juego sí la lo compré original. La verdad, pensé que por ahí iba esa historia acá y que llego con Doña Pikachu. <risa> a cuánto el kilo de, de juego de Play. Wey, es que también acuérdate que en esos tiempos era de era era 10 pesos y te daban como cinco juegos o la torre de juegos por 50 pesos y eran yo tiempos sí, Yo Ajá. sí me lo llevé, yo sí me lo llevé en el kilo, no, no, voy, a, no voy a mentir. Yo la, no. la copia que jugué si era un si era de kilo. No lo dudo, no lo dudo, no lo dudo ni tantito, y es que ese es el rollo, yo lo veía así en todos lados y veía la copia de Kilo y era una pinche, una portada bien bien fuera de, de, de lo que era el juego, porque ni siquiera utilizaron la portada original, era una foto de, del personaje principal de Harry Mason, que era así como de ladito y toda pixeleada y, tenía las y decía Silent Hill en, en letras como de, de, no sé, de Excel, güey. Y yo decía, ¿qué pedo con eso? Y me acuerdo que lo agarré y lo volteaba y las fotos de atrás, pues ya sabes que eran fotocopias y pues no, no daban mucho a ver. Y me acuerdo mucho que llegué a un puesto de, de uno de los dealers acá locales y, y decía, ¿Y este juego, ¿qué onda? Y me decía, ah ¿este juego te gustó Resident Evil 2? Y yo, sí, soy bien fan. ¿Y te gustó el 3? y También soy bien fan. Ah, pues este juego viene viene a tumbarlos, ¿no? Este güey era como, como era medio gurú de los juegos de aquel entonces, antes del internet confiabas en tu vendedor de, de tianguis favorito entonces este como vale. debería ser como debería de ser sí claro güey si, no, si no puedes eh, mira mi abuelo decía confía en tu barbero y en tu falluquero Ta también aplicaba para la música eh de, de, ah, de, sí. total también ibas ibas allá a la rampita de San Juan de Dios y te decía mira, <risa> mira maestro esto está bien cabrón este, escúchalo, y así terminabas con un chingo de bandas noruegas. y Yo, yo así conocí el, el black metal, la verdad. Así me adentré en esa madre. ¿Ya ves? Por confiar en tu falluquero favorito, güey. Sí, sí, confié... Ahorita, ahorita ya, ¿cuál sería el equivalente a eso, en tu opinión? A quién, a quién del quién confiar? Aparte de nosotros, ¿en quién más puede confiar la gente? Pues mira, yo, 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 yo creo que somos una, una excelente fuente de, de información, Memo. Pero en estos días, eh, yo creo que más bien confié en alguien que ya lo jugó o alguien que ya lo escuchó que se acercó a mí, un amigo. Ya ya no sé si confié en un falluquero, ya los tiempos han cambiado y se ha vuelto muy difícil saber si es bueno o no, la neta. Y sí, aparte ya ni consumen, porque ya ahorita como que hay mucho falluquero falso, de esos que sí. realmente no consumen lo que venden y nada más te dicen, está buenísimo, la verdad. Hacia ah, sí, huevo. Sí, y la bien. última vez que vi un falloquero quise comprar un disco eh, en un, en un disco de rock. Acá dije, ah, vamos a buscar algo nuevo, ¿no? Acá rock, metal o algo, a ver qué encontramos. Y el güey estaba escuchando Bad Bunny y dije, nah, este güey no es un buen pre una, un buen referente, la verdad. Eh, sí, decidí ya. mejor usar YouTube acá <risa> y preguntarle, YouTube, qué, ¿qué escucho? Y ya me puso la sí, canción. Así. Bueno, entonces, perdón, eh, nos desviamos un poco. Me decías que compraste Silent <risa> Hill original. con tu. Tío. Sí, o sea... Sí, o sea, de hecho mi tío me lo regaló el juego porque eh, fue la de, ¿sabes qué? Yo eh, digo, llegué con mi falluquero de confianza y me dijo, guay, lo tengo original. Y, y ese pues ya tenía pues, las letras chidas y el librito que ya no viene en ningún juego. Y la neta, lo empecé a leer y dije, "Güey, esto suena bien loco, güey. Acá este, tipo eh, tipo random busca a su hija perdida en un, en un pinche pueblo satánico. Ah, digo, resumen, no es lo que decía. Dije, a huevo, esto me esto me interesa Y mi tío dijo, ah, ¿sabes qué? Pues yo te lo regalo, que no le salió barato Pero pues, traía varo, así que pues, no hay pedo Entonces, este, me acuerdo mucho Que agarramos el disco, y para empezar, creo que fue Mi segundo juego original para Playstation De los que eran negros por atrás, ¿te acuerdas, Memo? Ah, qué chido, esos, esos Están muy chidos Sí, güey, es que era lo chido de los juegos originales Era acá, en, ah, es pirata, mira, güey, es negro Ah, oh, no, ma Entonces ya te daba estatus, te daba estatus. Entonces me acuerdo mucho que llego a mi casa, mi tío era fan del FIFA, entonces pues, me tuve que aguantar a que jugara FIFA hasta que se cansara Y, y terminé jugando Silent Hill en mi casa, y uh, dude, neta, cambió mi vida Ese pinche juego empieza con uno de los solos de banjo, <risa> más tétricos de la historia, güey Y una de las rolas más chidas que he escuchado en mi vida, o sea, como tema de videojuego es súper icónico, ¿no? El tema de Silent Hill, que fue compuesto por Akira Yamaoka, este, es súper, súper icónico en general. No solamente el tema principal, sino toda la música. Este, Algo que está bien loco es que mismo Akira Yamaoka dice que se inspiró mucho en la música de Twin Peaks para hacer el, el soundtrack de, bueno, de Silent Hill. Sí, sí tiene ese feeling, el, ¿no? Como la guitarrita y así o sea, como raro, ¿no? Dice que sí. también mucho de lo... Él decía mucho que, que sus inspiraciones de, de aquel tiempo eran The patch Mode y Nine Inch Nails. Y de vez en cuando Metallica, pero principalmente eran, o sea, su, sus inspiraciones. Era mucho el rock progresivo, el, el metal industrial. Pero dice que su inspiración principal para el tema y para mucha de la música venía del, del soundtrack de Twin Peaks, lo cual a mí se me hace muy interesante porque pues a fin de cuentas Twin Peaks también es como este cotorreo del pueblo raro con cosas raras. Nada más que acá Silent Hill lo lleva como al, al extremo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Para resumir rápido cómo es la historia del primer Silent Hill, que es como el core de todo este rollo. Silent Hill este, nos transporta a este pueblito eh, en medio de Estados Unidos, quiero creer, y voy a decir que sí, eh, en el que pues, pasan cosas muy raras. En la primera historia nos topamos, e incluso en el intro del juego podemos ver al personaje principal, que es Harry Mason, este, que va manejando en su jeep, ¿no? Y va, va en, en camino, pues por la carretera. Eh, y podemos ver que va con su hija, ¿no? Que es el personaje de Sheryl Mason, que es su hija. Eh, en este intro nos dan a entender que pues, tiene un accidente, ¿no? Chocan y, y pues, ¿qué es lo último que recuerdas? Que tuviste un accidente porque se te atravesó una niña loca y despiertas en este pueblo. Pues que está básicamente en, en, entre niebla, ¿no? En, 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 ¿no? No digo tinieblas porque no está oscuro, realmente es, un, es interesante que el juego maneje que sea de día, simplemente que utilizó un recurso muy interesante que fue la niebla. Eh, para quienes nos escuchan, Silent Hill 1 no es un juego de primera generación de PlayStation, o sea, no, tiene, no tenía ni los gráficos que tienen los juegos de ahora, ni la tecnología que tienen los juegos de ahora, pero sin embargo siempre he creído que es un juego que, vamos, utilizó los recursos de una consola. O sea, de la consola, del, del, del motor de juegos, a su favor. ¿A qué me refiero con eso? Es que el juego, tú empiezas y estás en un pueblo cubierto en niebla, güey. Es como cuando vas a la barranca, Memo, y, y está todo lleno de niebla y no sabes si te va a salir un cholo de la esquina. Por ahí va. Digo, no sé no sé qué opinas en ese sentido. Sí me acuerdo mucho eh, de, de cuando lo empecé a jugar. Eh, sí me tía. yo. Yo voy a confesar, a mí... ...no me llamó mucho la atención, aparte de que me trabé en una eh, en una parte... ...porque haciendo un poquito la comparación con lo que te dijo el falluquero de confianza... Ajá. ...yo creo que la, el hecho de que me lo compararan con Resident Evil 2... ...porque Ajá. también me dijeron, ah, es como Resident Evil 2... ...la neta, nada que ver con Resident Evil 2, o sea, esta madre... No. ...si sí, <risa> sí, sí es un juego de, de horror psicológico... ...y la neta, yo digo que eso está muy chingón, si eso es lo que estás buscando... Pero yo cuando sí. tenía 15 años, yo cuando tenía 15 años y me dicen, es como Resident Evil 2, yo quería putazos. Yo creo que ahorita a esta edad, contrario a que a lo mejor sí, más bien sería por no encontrar cómo, pero sí lo jugaría porque creo que psicológicamente, bueno, en mi madurez, y no porque diga que sea un juego maduro, o sea, no, no me malinterpreten, sino que creo que ya estoy más listo para jugar una cosa así cuando entonces yo quería balazos. Mismo caso a Fatal Frame, eh, todos esos juegos. Sí, si no o sea... Está... Buscando, y esa... ¿tú eres putazo? Si putazos y te dan Silent Hill, pues así como que dices, ay, pues no es lo que yo quería, pero... Pero no sí, es... Marco, es, es... No, bueno. no, y es a lo que voy, o sea, es una experiencia diferente, que es a lo que quiero llegar, o sea, en Resident Evil tú empiezas en una ciudad llena de zombies y sabes a lo que vas. En Silent Hill apareces en medio de la nada, de hecho te tardas en encontrar un enemigo. Era algo que a mí me, 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 me marcó mucho ese juego y, y es a lo que quería llegar. Empiezas en esta ciudad, en un pueblito, güey. Vacío, güey, no hay gente en las calles, güey. Estás cubierto de niebla, güey. Eh, la niebla, que, repito, fue un recurso para ocultar los defectos del juego. Y sin embargo, fue lo que, lo que le dio más éxito a, a la historia. Este, empiezas en este juego, eh, empiezas en este pueblo, no hay nadie, niebla, y pues no está tu hija, güey. Entonces dices, güey, voy a buscarla, que era el, era el cotorreo que tenía el personaje de. de ¿Cómo se más de Harry, o sea, Harry. Era, era 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 el, el güey average, no era no era un agente especial, no era un policía preparado, no era una motociclista que estaba a la mano y que también sabe agarrar zaputazos, o sea, era un güey X, no, era el pa era era mi papá, ¿sabes? O sea, era un güey X que anda buscando a su hija, entonces se me hacía chido el rollo de que el personaje también se mueve medio troncón no es como como el mejor con la puntería ni mucho menos, pues que se supone que era un güey average. eh... Y pasas de estar en un pueblo, eh, en, en, el, en el culo del diablo, a estar en el culo del diablo. Es decir, literalmente en un punto, eh, te empiezas a, todo se empieza a, a volver eh, óxido, sangre, tripas, te encuentras con un cadáver colgado, y, y, des, y te atacan unos fetos con cuchillo, güey. Yo no creo que dije, ¿qué, qué, qué está pasando, güey? Yo neta, sí, sí, neta, no entendía qué estaba pasando. Aparte, volvemos a la música, era como muy industrial, güey, así como... Fierros y, 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 y metal chocando entre sí, güey O sea, neta, yo me acuerdo que lo estaba jugando ya tarde Y neta me asusté, dije, qué, qué pedo, güey Y el personaje, pues, en la primera parte del juego te mueres Y dices, ah, cabrón, ¿Cómo me, me mataron y, y no tuve chance de defenderme Y es parte del juego Volvemos a la parte psicológica en la que te dicen, ah, cabrón, qué pasó Entonces empiezas a, empiezas a avanzar y, y te matan Y luego despiertas en un café y te empiezan a decir que todo es un pedo de un culto, y te empiezan a decir que están pasando cosas muy raras, y es donde empiezas a, como dices tú, a entrar a parte del terror psicológico, Silent Hill se trata mucho más del terror psicológico que del terror de acción, y esto se ve reflejado en las mecánicas que han seguido y han estado desde el principio, porque llega un punto en el que sí, si bien estás en el exterior y hay luz, a pesar de que hay neblina y no ves nada, de repente se vuelve de noche, y la llegada a la noche es acompañada por sonidos muy específicos, que es esta esta super característica eh, sirena eh, de, de ataque, de ataque, ¿cómo decirlo? Pues es una, una sirena como de ataque nuclear, ¿no? O sea, como, como un sonido muy escalofriante que yo nunca había escuchado en mi vida hasta ese entonces, que de hecho es tan icónico escuchar acá una sirena de esas y sax como la sirena de Silent Hill, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace una sirena de, de bombardeo, de que van a atacar, y este sonido de sirena se acompaña y hace que el juego pase del día a la noche, o sea, no es como que de repente a noche, no, simplemente que empiezas a escuchar eso y dices, ya valió. Y en ese momento todo se vuelve a oscuridad, y la única cosa que tienes a la mano es una lámpara y una radio, y a donde apunte la lámpara ves, y a donde no, se ve algo pero no alcanzas a notar, entonces tu juego... No solamente acorta tu, eh, tu rango de visión... Sino que también tu rango de recepción este, Y percepción, perdón... Este, de todo lo que está a tu, a tu alcance, güey... Entonces el juego se vuelve todavía más pinche de terror... Porque de repente de estar en la calle... este Todo pues más relax... Y, y alcanzar medio a ver todo... De repente se vuelve toda oscuridad... No ves nada... Y tienes esta radio que cada vez que algo... Y digo algo porque no sabemos que son totalmente las cosas que están ahí... Se acerca, empieza a generar estática Entonces, tienes esta combinación de La estática que te estresa porque estás sonando tu radio Lo que medio alcanzas a ver al fondo Y que pues Traes un palo, güey, o sea, no traes ni pistola Al principio, y, y la, aparte Traes pistola, traes como cuatro balas Y también, pinche Harry, no tiene ni la mejor Puntería, güey, o sea, neta Si te sientes bastante eh, los, los, no sé, o sea, abandonado, güey Vulnerable en general, creo yo bueno. sí. Aquí estoy Ah ya, perdón Este, no, es que estaba así como Tratando de asimilarlo, perdón eh, <risa> Mi duda aquí es, eh, y te, te iba a preguntar Porque esto pasa con algunos juegos La historia te O sea, aquí, aquí comienza Lo que sea que hay en este pueblo O, ah. o tiene todo un trasfondo más atrás Está bien interesante, porque fíjate, el primer juego da parámetros de lo que es Silent Hill, ¿no? Silent Hill, a poca, a, hacia grandes rasgos, güey podríamos decir que es casi, casi como una entidad, güey ¿a qué me refiero con esto? Tú llegas a Silent Hill, güey por muy mala suerte, y lo, tus miedos, tus temores, tus traumas se manifiestan, y no solamente los tuyos, sino de los que también se encuentran dentro del pueblo. Sí, o sea, no, si bien no hay mil personas dentro del pueblo porque algunas desaparecieron misteriosamente, otras están muertas eh, y otras simplemente pues, los, se los chupó el agujero. Tú lo te dicen que en ese pueblo pasan cosas muy raras y que hay un culto, güey. ¿Sabes? O sea, tiene tiene este rollo los de, del, de, del culto, güey, de que quieren revivir al chamuco y pues al hacer ese tipo de cosas pues también no, no liberan otras que no querían que pasaran no entonces eh, no te dejan en claro si el pueblo tiene más historia que esa hasta ahí llega, no te dicen que hasta ahí este, es donde está el pedo es un pueblo al que tú llegas güey y todos tus temores toman forma y hay un culto que provocó que eso suceda y que esto pase en el, en el pueblo de Silent Hill y que a random Llegues a lo que se conoce como el Other World o el otro mundo, que saca cuando suena la, la sirena, todo se oxida, todo se vuelve tripa, sangre y, y corrosión. Eso es lo que te cuentan en el primer juego. En el segundo juego, que, que este ya fue como que, que fue creado por el mismo equipo, fue creado para la PlayStation 2. Donde dijeron, miren, ya tenemos, tenemos presupuesto, ya tenemos este mejores gráficos. Este. Eh, donde cambian de director, o sea el director del anterior dijo No saben que yo yo creo que está chido, pero quiero crecer Y se fue con Sony Y, y curiosamente, fíjate, el director del primer juego Que es este, Koyama, si mal no recuerdo eh, Terminó siendo un juego que es como una copia Pero no tan copia, que se llama Siren No sé si llegas a escuchar de ese juego a hablar de él Ah ok, perdón, es que como que se cortó este, él creó este juego que es como, no es una copia, pero es como un sucesor espiritual, digámoslo, para Sony Ya no tuvo tanto éxito como Silent Hill, precisamente por las, las críticas y la copia Pero bueno, el caso es que eh, en este otro juego, ya el nuevo director este, dijo ¿Saben qué? Yo quiero meterle las manos más duro a este rollo, por más sucio que suene Y él lo que quería era de, de desarrollar más la historia del pueblo, no solamente de los personajes el Silent Hill 2 se considera uno de los mejores... O el mejor de la saga... Yo personalmente sigo siendo más fan del primero... Eh, pero el segundo es el que tiene como el score más alto... La, la gente lo quiere más... Este, la que tiene mejores eh, recuerdos... Pero yo creo que también tiene que ver... Que mucha gente también empezó a jugar juegos de terror... Ya más grandes cuando ya existe el Playstation 2... Entonces este, pues como todo... Tu primer juego siempre lo vas a tener más cariño que el, que el segundo... ¿no? Eh, con todo y todo es un excelente juego... Eh, tiene una historia también muchísimo más este, compleja Y de hecho se entra a temas hasta como de, de violación Y cotorreos más oscuros ¿eh? O sea, fíjate que ahí sí el, el equipo se, se, centró, se centró mucho en, en hacer que sonara más, más, más oscuro O sea, ir, no, 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 no cochino, sino irse más al lado de la oscuridad humana ¿no? y, y, y explotan mucho el rollo acá de, de que Silent Hill pues, es este lugar que... Que, que saca lo peor de ti eh, Y el ejemplo principal Es el, el, el personaje el, el protagonista que es aquí en tu controlas es, Que se llama este James Sutherland eh, Que para hacerla en corto güey El personaje llega a Silent Hill Porque recibe una carta de su esposa Pero el giro es que Su esposa estaba muerta desde hace 10 años oh. Sí, a huevo Entonces este Vamos este ese es como el primer giro que te da la historia y ahí te explican un poco más que el pueblo tiene, era cómo decirlo era como tierra ceremonial para los nativos, no, o sea, no sé si sería el término correcto. Pues sí, supongo. No, no sé si, más bien si es culturalmente correcto, no sé. Pero sí, pero es ¿sí? que no quiero ser, eh, sí, digamos Intentible. que esa acá... Ajá, no quiero, no sabemos sensibles, pero sí, o sea, la, la te cuenta que es así como, como tierra sagrada para los, los nativos y que en algún momento como buenos colonizadores, este bárbaros y salvajes llegan y lo sacan del barrio, ¿no? Acá de, "Eh, Esa tierra está bien padre, me la voy a quedar." "Oiga, señor, no no no, no mames, esto es, es tierra ceremonial." "Me vale madre, soy soy más blanco que tú y me lo voy a quedar." Historia de Estados Unidos. Entonces, este Llegan y toman este lugar y te cuentan que, que a partir de que, digo, un poquito entre el juego y cómics, te dan a entender que el lugar, pues era como el cementerio de mascotas, mamá. O sea, tierra maldita. Pero que de alguna manera se convirtió en destino turístico en los años dos. En los años 90, Y este. Y, y vamos. Cosas malas pasaron, ¿no? Pues, este... yo, pues sí, ya ves, todos los lugares malditos son como. como que la gente quiere ir a verlos. Sí, ¿es? sí, La, 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 la gente acá... Hay... ¿Está maldito? Ay, yo quiero, yo quiero ver, yo quiero ver, <risa> como que es un punto de, de atracción turística eh, querer, querer tener este estos, estos lugares embrujados para que vaya la gente, sí sí les creo, eh, hasta eso sí sí se las compro. Sí, güey de, mm, ¿dónde tomaré mis vacaciones ¿En Innsmouth o en Raccoon City? Mm, mejor vamos a Silent Hill. Sí, fíjate, o sea lo que es el, el pueblo de Silent Hill tiene muchos tropos del terror, uh... Occidental, fíjate, para hacer un juego Hecho eh, completamente en Japón Tiene tropos del, del, del horror Occidental muy basados como en este rollo De, de la ciudad maldita El pueblo embrujado este, Aunque también tiene este trip eh, Japonés de los De los espectros como los yones y los pones Que son como rencores ¿sí? eh, Porque mucho de lo que te persigue En, en Silent Hill son, son Ese tipo de cosas, básicamente Un rencor o Un, un o una pena muy pesada o algo por el estilo que tomó una forma muy aberrante, o sea, eh, que, que por ejemplo, en este juego, eh, uno de los personajes más famosos de Silent Hill, eh, wey, y hablo del universo Silent Hill, es el Pyramid Head, que es este mono vestido de carnicero, güey con traje, con lleno, es plateado en sangre, güey que trae un cono de, de tráfico naranja en la cabeza, güey y un machetototote este, para, para andar matando monstruos, eh, y que representa un trip que carga con él eh, uno de los personajes que vienen en la historia. ¿sí? Este, no, no principalmente de, de, del protagonista, pero sí es uno de los rencores que quedan ahí, y que persiguen a los que van al pueblo. Cada, cada persona tiene algo o representa algo, también te dicen mucho en el lore del juego que Silent Hill en épocas antiguas era el lugar donde mandaban a los, a lo peor de lo peor a ser ejecutado, güey, era como, no, no diría el alcatraz, pero se podría decir que era como el lugar donde mandaban a todos los asesinos más sanguinarios, a los este, violadores, gente que daba asco, la mandaban ahí a matarla por algo, no te explican por qué, pero era como un epicentro para mandar a matar gente, este, ojete y eh, hablan mucho de ese tipo de cosas, es como como el, el core de la historia de, de lo que es el Gil, básicamente, pues, tú lo dijiste, pueblo maldito, este, infierno grande, bueno, no es así, ¿verdad? Pero por ahí va la cosa suena, suena bien padre eso de de, este está construido sobre un cementerio indio, y aparte aquí asesinaron a un millón de violadores y asesinos de la peor clase. Ya, ya no más, yeah. no más faltó este que, que dijeran este que, que otras, que otras nos hacen falta. Este hay, hay unas señales en los campos de, de maíz, ah, eh, sí, oh. ovnis. Oh, eh, oh. Lo de hacen broma, pero sí, sí tiene que, que ver con ovnis los Sí, es, es otra de las cosas que te iba, te iba a comentar Digo que creo que es este De esos juegos, el primero me acuerdo Mucho que decían cuando estaba Muy en boca de todos Que uh -huh. era un juego que tenía chingo mil finales Que creo, creo Eso era bastante innovador o sea Que tenía Así muchos es. finales diferentes Porque de repente empezaron a hablar Dos güeyes en mi secundaria, me acuerdo muy bien de esto De Silent Kill y dijeron No mames, es que el final está bien cabrón Y que el otro güey le dijo, a mí no se me hizo tan chido No mames, este pedo y este pedo Ah, cabrón, no es cierto, se acaban este pedo y este pedo, y entonces se voltearon a ver y fue otra vez, ton, 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 hay más de un final acá, y dije, Así no es. mames, ¿cómo lo acaban? ¿Qué hicieron en el piano? Alguien que me más... explique. El problema no, del piano, güey, sí, sí, entiéndome muy entonces fue, fue, fue una de las cosas lo resolvió mi carnal, mi carnal sí terminó ese juego la verdad me acuerdo okay. que él sí, él sí le, le puso la dedicación yo la verdad dije la verdad yo quiero seguir echando bala déjame ver qué más hay en, en aquí en el kilo en el kilo o sea yo no, no, no voy a mentir en, en su momento sí fue así de ah no sabes qué pues este pero sí sí conocía gente que sí había tenido más la dedicación de de, de ponerse ahí con el juego y este chido y eso del pyramid head sí lo había escuchado He visto imágenes, he visto playeras, he visto como que es muy icónico de la, de la saga Es como, yo yo siempre he dicho que podrás no conocer Star Trek y no decir que no te gusta Star Trek Pero todo el mundo conoce al señor Spock Ándale, es tal cual la cosa, güey. mucha claro. gente no conoce Silent Hill y es a lo que iba Hace poco este salió, hay un juego que se llama Dead by Daylight No sé si lo ubiques, que es donde no, eh, juegas pero... a hacer Está interesante, es un juego multiplayer. Ya que lo a lo, lo ser multiplayer y no solo player. Sad story. Eh, y salió este juego que es donde tú juegas a ser un slasher, güey, y perseguir a cuatro morros. Y tu chamba, eh, eh, y, y juegas a random. O sea, te puede tocar ser el slasher o ser morro, güey. Eh, y en uno de los packs que se acaba de salir, incluyeron al Pyramid Head de Silent Hill 2. Y al, al, al ¿cómo se llama? Al personaje principal de Silent Hill 3, que es Heather. Eh, es interesante y, y era parte por lo cual Yo quería hablar de Silent Hill Porque me topé con mucha banda Que no conocía a Silent Hill Y decían Ay ese pinche mono del triángulo En la cabeza Que está bien pendejo Ay trae un machetote Pero pues está bien raro no Y no ubicaban Silent Hill Y decía eh, Oh Dios mío Que le ha apajado A esta juventud Y ya pues por eso fue También mi rollo De platicarles un poquito Cuál es el lore de este rollo Este personaje eh, es muy icónico, tú lo acabas de decir, tan icónico que aparece en la película del 2000... Si sí, mal no recuerdo la primera película es del 2006. Eh, sí me acuerdo, lo, lo que me acuerdo más de la película es que sale Sean Bean, eso sí. Y es una, buena, es, es una buena película, no me acuerdo el nombre de la, de la actriz, pero es del 2006, según recuerdo. Salió despuesito de el, la cuarta entrega. Eh, y ahí mismo sale otra versión de The Pyramid Head, porque la, la versión de la película es muy diferente visualmente de lo que es la versión del juego. Pero yo, yo siento mucho que la versión de la película se volvió más popular precisamente porque pues, hay más gente yendo al cine que jugando videojuegos y más en aquel tiempo eh, y se volvió muy icónico, tú, lo, tú tal cual yo, yo, siempre, yo siempre dije que, que, que el Pyramid Head era como, como el Freddy o el Jason de, de, de esa saga no o sea, era el, el, el stalker, el flasher de, de, ese, de ese universo y sí, es así como, como la mucha gente le dice salen Hill y te va a decir ¡Ah, el Pyramid Head! Y más ahorita con esta expansión, que van muy de la mano en, en cuanto visual y, y históricamente hablando. Esa es la parte que está chida. Y, y fue todo a raíz de, de esta historia. O sea, el Silent Hill 2, como te comentaba, fue como el más popular. Salieron, puta, o sea, si me pongo a hablar de todos los juegos, no nos, acabo, no nos ajusta a la hora. Eh, pero en general el lore se divide en, en varias entregas. Eh, no hiladas entre sí Las únicas que tienen conexión en la historia Entre ellas, es el Silent Hill 1 Y el Silent Hill 2 eh, y, re, y me refiero a una conexión 100% real ¿Por qué? Eh, Silent Hill 1 termina eh, Vamos con Tiene cinco finales, tú lo acabas de decir Tiene muchos finales, pero entre uno de ellos es, Hay uno que se conoce como el final canon Que es el final eh, bueno Porque había final bueno Plus, final bueno, bueno, plus, malo y malo, plus. Es decir, más malo, más bueno, bueno y malo. Y el de los ovnis. Y se supone que el final el canon... Nadie entendió. <risas> ah, hay el que no entendió el de los ovnis. Y el final canon se supone que es el final bueno, no el bueno, el más bueno. Eh, y ese final conecta con que con el, con el personaje principal del 3. En el 3 tú juegas con una chava llamada G este... Heather. Este, este personaje... Se supone que viene siendo la hija de Harry, del personaje principal de la primera. ¿Sí? Para no entrar en spoilers, porque si sí quisiera que la gente le diera una chance de verlo. Este. Y te topas con que, aparte, ese primer juego que no se desarrolla en un principio en Silent Hill. Sino en un pueblito que está a un lado. ¿Sí? Esto te habla una vez más lo que te decía. Silent Hill es como una entidad que está creciendo. O sea, Silent Hill este, es, el, es el epicentro para la invocación de un dios antiguo, wey, de un monstruo del, que te va a jalar las patas en la noche. No, este, como no. sí. más, como, más como patas de chivo, pero por ahí va. Pero sí, o sea, el, el rollo es que eh, eh, te hablan mucho de, de que este pedo en el 3 te explican que pues, el, el, la influencia de Silent Hill no solamente está en Silent Hill, sino que se está empezando a expandir a sus alrededores. Y el juego empieza precisamente eh, con el personaje de Heather teniendo pedos en un centro comercial en el pueblo de al lado. Y, y no es hasta la mitad del juego que terminas regresando a, a, al pueblo buscando respuestas. Porque te, te empiezan a decir que pues eh, tú eres el... el, el ¿Cómo sería Bessel? En español, ¿no? Este, el envase. El... el envase, el conducto del diablo, conducto. güey. O sea, ajá, ajá o sea. Que a través de ti el nuevo dios va a nacer, ¿no? Y te dices, ah, cabrón. O sea, imagínate que te dicen eso, o sea, que dicen acá, ¿sabes qué? Estás embarazada del chamuco. Ay, cabrón. Entonces, eh, esta, es, el personaje de Heather trata de buscar estas respuestas y va, y regresa a Silent Hill, donde pues otro, otro, otro personaje un poco icónico nace en esta historia, en este, en esta versión de Silent Hill, que es este conejito rosa, güey, con sangre en la boca. No sé si lo has visto también... No, a, a, ese, es, sino, ese sí no, ese sí no, lo visto, eh, No, es un personaje principal, es un enemigo, pero se supone que es como, como la mascota del parque de diversiones que se encuentra en Silent Hill, y es un conejito rosa en, en overall, güey, que pues es todo cute, pero en el juego, güey, pues son sujetos vestidos con esa madre y le está chorreando sangre de la boca, entonces es un enemigo que se volvió también súper icónico, pues por la imagen del, del, del conejito sangrando, ¿no? Acá del conejito cute, que es a la vez terrorífico. ...que va como con mucho con la, con la moda de la época... ...que me llevó acá... Este, el, conejito, ...el conejito Cute Dark... Este, ...Darks... Que, eh, ...Darks, exactamente... ...y... ...vamos... ...misma historia... ...el rollo con este juego... ...y no fue tan bien recibido... ...porque se, la, mucha banda se sintió como... ...como muy ciclada en la historia, ¿no? ...o sea... ...como... ...ah, otra vez... ...de regreso al pinche pueblo... ...del chamuco... ...y, y este... ...vamos a matar al, al malo... ...y vamos a salir librada... El juego también tenía tres finales este, Uno chusco, dos Bueno o malo y, y el bueno se supone Que es el, el cano eh, Algo que pasó muy interesante Durante este tiempo fue que Silent Hill 3 sale en el 2003 Y Silent Hill 4 sale en, en el 2004 Lo cual A mucha gente sorprendió porque Pues la neta, producir videojuegos No es así como hacer quesadillas ¿eh? O sea, neta, dice sí, no para la gente del, del DF eh, sí llevan queso, eh, pero bueno, eso es otro tema que hablaremos en la manga. Pero a lo que voy es que sí, sí, sí toma su tiempo y resulta que durante la producción del 3, el equipo original eh, ya estaba medio disperso, ya no había tanta gente, muy pocos este, de los origi del, del equipo, del Silent Team, Silent Team original ya no estaban con ellos. Eh, pero el compositor, el músico, Akira Yamaoka, dice: Pues va, a mí me gusta un chingo este cotorreo y me he dado de comer y me hizo famoso y pude tocar a los bares de cualquier parte del mundo rolas de Silent Hill. Pues yo me vuelo productor y él agarra la tutela de este, la batuta, perdón, de ser el, el productor del juego y, y ahí se clavan más. Lo que pasó aquí es que, como en muchas historias de videojuegos, eh. Originalmente con el equipo de el equipo de, de estos dos tenían planeados un juego que se llamaba The Room 302. Silent Hill. No, no era, era Room 302 2. Uh, Ese era el nombre del juego. Era un prototipo. Era una idea. Y iba a ser el nuevo Silent Hill. Era una idea completamente separada de lo que era el canon de los otros juegos. Bueno, la idea original era la misma. Es decir, este. El rollo del del ente del pueblo, del, del, de la boca del infierno que es Silent Hill, pero llevado a un nivel muy interesante. El, equi el equipo este, eh, de, Ko de Konami dijo, ¿saben qué? Pues la neta, pues está muy chido su cotorreo, pero pues queremos dinero, y como lo que nos da dinero es Silent Hill y Metal Gear, péganle, porque Kojima se tarda mucho en hacer juegos. Este, ocupamos lana ya. Entonces agarran y se pueden hacer este juego. Que se llama Silent Hill 4 The Room. Que fue el cuart la cuarta entrega. Que si bien no fue tan... Bien recibida como mucha gente quisiera. Le fue muy chido. Porque también es un, un rollo muy conceptual. A lo que voy con este juego. Y se me hace muy chido la idea que tuvieron en el momento. Fue que... Ahí te va. ¿A qué te suena esto? El director y los productores dijeron. Imagínense que su lugar más seguro. ¿sí? Su cuarto. Su casa. Sea el lugar más inseguro y no puedan salir de él. ¿A qué te suena, Memo? Me suena, me suena algo que no quisiera ver ni leer en esta cuarentena. Exactamente. Entonces, <risa> exactamente. O sea, se me hizo bien interesante que... yo Digo, yo jugué el juego, no lo, nunca lo vi desde ese lado. Eh, en este juego empiezas y el juego es en primera persona, lo que ningún pinche Silent Hill había sido. Eh, y estás atrapado en tu cuarto, güey, no puedes salir, lo único que puedes es ver a través del rabillo de por el vidrito este de la puerta y escuchar conversaciones, por más que le pegues a la puerta, no te escuchan afuera, la puerta está llena de candados, güey, eh, tiene trips de asesinos seriales, eh, del culto, pero la idea principal se me hace bien chida, es decir, tú te encierras en tu recámara cuando tienes miedo de algo, no, o sea, si algo te estuvieras echando desde afuera, ¿Qué haces? Te encierras en tu cuarto, ¿no? Y te tapas Con la, con la cobija sí, sí, sí. Pero Sí, o sea, ¿a poco no? O sea, ¿me equivoco? <risa> no, sí, totalmente te, te quería decir algo antes de, de que Continúes, eh, nada más para, para Decirte, la, la chava que sale en la Película, sí es del 2006 la película Y la chava que sale se llama Rada Mitchell eh, ah, era, era, era la mamá La mamá de Dakota Fanning en Hombre en Llamas también. Ah, si mira. Que se le hace familiar, sí. es que yo también me acordaba que se me hacía sí, familiar la... Yo la, ve, yo la veía y decía ¿Quién es esto? O sea, se, se, sí me acordaba del nombre, pero no sabía qué más se había hecho después de Selengir pero mira, es un buen, es un buen dato. Sabe, sale, salió antes de hecho, primero hizo Hombre en Llamas, es la, la mamá, creo que creo que en la película de Hombre en Llamas está casada con Mark Antony, ¿no? Con, sí. sí con Mark Antony, este, sí, en, en esa película sale, yo creo que mucha gente la ha de ubicar más por, por eso, porque digo, no, pues no es por ser gacho, pues, pero la película de Silent Hill, yo creo que es de las mejores películas de videojuegos que se ha hecho como, como tal como película, pero aún así creo que, que no, 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 no tuvo la atención. que Fíjate que, que, a, eso, que a, eso, a, eso, a eso iba a llegar. O sea, Silent Hill 4 sale en el 2004, güey. En ese mismo año que sale Silent Hill 4 se empieza la producción de la película. ¿Por qué? Porque... Obviamente, pues, la se, o sea, hablamos de un juego que está desde, el do, desde 1999 y ya tiene un abolengo. Y obviamente vieron la manera de hacer lana con eso. Y, se, de serte muy sincero, creo que lo hicieron bastante bien. Si bien, volvemos, no es una película que vaya a ganar un Oscar, es mil veces mejor que muchas otras adaptaciones de videojuegos. Y en, en Box Office le fue muy bien, fíjate, en su momento no, no... Si bien no llegó a ser el número uno, pero estuvo entre los cinco primeros... Este, películas durante como casi un mes, o sea, le fue bastante bien aparte a de generar un fanbase nuevo para la franquicia que era lo que estaba buscando Konami después de que sacan la, la película, como dices tú a mí se me hace que es una película bastante entretenida tiene efectos especiales bastante chidos, los monstruos se ven como en el juego se ven chidos, güey. la transformación en pantalla, porque para ah volvemos a la otra parte, en los juegos nunca ves cómo se transforma Silent Hill simplemente suena la, la sirena y pasas de un blackout uh, de, a, a de estar limpio, a estar todo grunchy, La película lo que nos dio fue ver cómo el mundo se volvía todo grunch, cómo se escarapela, cómo se va levantando la pintura, todo se vuelve óxido, este, sangre y baba y todo el pedo. Y eso a mí se me hace súper chido de la película. Aparte que tiene unas escenas más gore, que es cuando, cuando el pirámide queda acá, de, de, de acá. De, este, ...le arranca el cuero a una mona... ...a mí se me hace muy chida, ...a mí me gusta mucho esta película... ...la veo de vez en cuando... ...debo admitirlo... ...y, y hay una historia bien interesante... ...fíjate con la película... Eh, ...originalmente querían hacer... ...una adaptación directa... De, ...de Silent Hill 1 del juego... ...que básicamente es eso... ¿verdad? ...pero... Eh, ...cuando estaban escribiendo el guión... ...el director... ...que no me acuerdo cómo se llama... ...que aparte es el guionista... Eh, dije, ...decía que cuando estaba escribiendo... ...el personaje de Harry... Lo sentía más como una mujer que como un hombre. Él decía que no se le hacía como, como... O sea, que, que el personaje, a pesar de ser un hombre... Se le hacía muy maternal. Por eso tomó la decisión de cambiar los roles. Porque originalmente el personaje de Harry... Lo iba a interpretar Sean Bean. O sea, Sean Bean acá, que para... Si se los olvida, es Nate Stark. Este, él iba a ser originalmente el personaje principal. Y luego cambiaron los roles. Lo cual creo que no hubo ningún problema, pero... Si, si tú ves la película otra vez, el personaje de, de Sean Vinci sí se parece bastante al, al, a la idea que tenían de, de Harry Mason en el primer juego, pero pues al final cambiaron ese rollo, le agregaron cositas del Silent Hill 2, eh, vamos, jugaron con el lore del, de la historia del, de los dos primeros juegos para hacer la película y de un resultado decente. Eh... Después de que sale Silent Hill la película, vamos, eh, bueno, en el 2004, 2006, si mal no recuerdo, como hasta el 2008, o sea, porque metieron, o sea, después de que, de que salió Silent Hill 4, metieron los juegos al congelador. Fue de, pues a ver, ¿qué les podemos sacar a esto? Y vamos a ver, porque aparte, en este tiempo salieron cómics, salieron este un chingo de cómics de IDW. Salieron algunos juegos móviles, este, salieron algunas este, variaciones ahí que pues, realmente no, no, no sentí que fueran necesarias para este esta parte del, del programa. Vamos, hay un chingo de de que podría estar hablando, pero vamos a darle una... Si la gente quiere que hablemos de eso, que nos lo pongan en los comentarios. Eh, tardan ¿La? un ratote. Sí, o sea, literal, que nos digan si quieren que hablemos, yo puedo hablar puta horas de Silent Hill sin problemas. A mí lo que se me hizo muy interesante en este tiempo es que después de la película marcó un hito en el, en el universo de Silent Hill. ¿A qué voy con esto? El último Silent Hill hecho en Japón fue Silent Hill 4. Después de eso, la franquicia fue adquirida por un estudio en Estados Unidos y tomó rienda este, de la historia de este, que salió hasta el 2008, dos años después de la película, que se llama Silent Hill Homecoming. Este juego. Ah, yo no soy muy fan de lo, ni del 5 ni del 6, por darles un número. Porque no se sienten tan como el universo de Silent Hill. Es más, no todos los juegos es, ni siquiera se ubican en Silent Hill, sino en los pueblos alrededor. Lo único que está chido es ese rollo de que te explican de que la influencia del pueblo, de lo que está ahí, se está extendiendo y afecta a quien la toque. Eh, en esta historia, el personaje principal... Eh, ay, ay, no, sé, este chango. no me acuerdo del, personaje, del nombre del personaje principal, pero este dude es un, es un veterano de guerra. Entonces ya te imaginarás los traumas que carga y que anda buscando a su hermano. La verdad es que cuando, cuando lo jugué, lo sentí muy repetitivo a lo que ya había jugado anteriormente sin aportarme nada nuevo. Ese fue mi problema. Eh, y, si, y vamos, está difícil este, reinventarte cada vez que sacas un juego con una temática del estilo. Lo que ellos trataron de hacer con el, con el Silent Hill 4 era eso, reinventarse, pero pues con este, Konami no quiso. Eh, el, el Silent Hill 6, este, por decirlo así Se llama Silent Hill Downpour Es del 2012 Otro brincote de años para que saliera en juego También tiene trips acá más Ahí también salió la otra película, ¿no? En el 2012 Sí, sí en el 2012 salió Fue exactamente el año en el que salió la otra película Fíjate este, Con Jon Snow Exactamente, ahí sale Jon Snow Ahí es sale Jon Snow, y, la, do, y la, la segunda película está más inspirada en Silent Hill 3, porque ahí vemos el personaje de Heather tal cual, o sea, es, está muy -No bien. Sale Jon Snow y Trinity, mira. Así es, sí, sí, sí. Oye, te quería dar un dato rápido, es que la verdad, eh, cuando dijiste de la película, nomás volteé a ver el nombre, así para, para ver cuando estabas hablando de la primera película que estabas hablando del director, pero quería que siguieras. Pero vi, vi un dato muy interesante. Fíjate que el escritor de la película se llama Roger Avary. ¿Y sabes uh -huh. qué escribió él? A ver. Las historias de Pulp Fiction. Mira. Mira. Eso el no el lo director sabía. se llama este, Christian Gauss. O Gauss. A lo mejor es un francés. Es el que dirigió la de El Pacto de los Lobos. O esa ah, sí, es. Que eh, gente sí, este. Brotherhood of the Wolf, sí. Sí, que es francesa que te, e, Esa, nomás te quería decir eso christoph Gantz se llama, perdón sí, pero No, 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 pero, no pasa nada Pero es que vi, vi el nombre del escritor Y dije, yo ya había visto ese nombre En, en algún lado y Sí, y que fíjate, yo la lo, yo lo... Mira, no, no sabía que le había escrito eso Porque sí vi los nombres de los de estos dudes Y no los, no los vi así como de meh. Lo que se me hizo interesante fue la historia de cómo cambiaron El personaje, pero mira, es interesante tiene un, ese feeling, ¿eh? Fíjate. Porque fíjate que la película tiene mucho ese, ese rollo de los. De, de estirar silencios y cosas así. Lo cual la segunda película no tiene. La segunda película, sí se nota que fue. Ah, vamos a hacer una película de miedo. Uh -huh. Vamos a hacerla de miedo y vamos. A, y, y algo que me molesta de la segunda película es que tratan de reciclar personajes. Que fue lo que pasó con. con Silent Hill Homecoming. Donde sale otra vez el Pyramid Head. Pero sale el Pyramid Head de la película, ¿sí? Eh. eh es aquí donde la, donde la historia del universo de Silent Hill se vuelve un poquito rara, porque hablamos de que el pueblo le da cara a tus miedos, pero es a tu miedo, ¿sí? No es como, o sea, si mi miedo fueran los pasteles de chocolate, güey, el mío sería un pitch pastel con patas y todo acá asado masoquista, raro, con tripas, güey. Pero no volvería a ver otro pastel de esos en, en tu Silent Hill, memo. Y es lo que terminaban haciendo este con las películas y con el Pyramid Head que se volvió tan popular que fue de ah vamos a meterlo en todos pinches lados este y lo y lo salía en este salía en el en el en el Silent Hill 5 que es el homecoming y es el mismo de la película en la película en la segunda película eh, 2012 vuelve a salir y ayúdeme o sea sí hay cositas que digo bueno está bien o sea es como eh, el, el, el abanderado no el abanderado de la historia pero pues no era como que tan necesario digo yo o sea, pudieron haberse deschongado... Con crear cualquier otro pinche monstruo... Este, raro... Y, y hubiera estado chido, no o sé, sea, o sea... Me acuerdo mucho también, ¿sabes qué, Memo? De que había rumores en su tiempo... De que querían que Alex Proyas hiciera la primera película de Silent Hill... Sí, sí, eh, no, 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 ¿eh? Hubiera estado no. loquísimo, güey loquísimo porque ese güey es buenísimo... Con las zonas oscuras y con todo el pedo... Es, de hecho, me acuerdo... Había una película, ¿te acuerdas, Memo? Que cuando trabajábamos en, en esta cadena de cines... Que no mencionamos porque no nos dan dinero este ...que se llamaba... ...La oscuridad... ...The Darkness... No, no, no te... ...City of Darkness, pero... ...me suena, como que me suena... ...que era una película europea... Y, ...y toda la última parte se desarrollaba dentro de una casa... ...que era como Silent Hill, y los güeyes tenían... Andaban con lámparas, ah, dónde te apagaba. este Fede, Fede, no me acuerdo qué, el que sí. sale antes los del círculo polar. Era eh, ese Paquin, dude. ¿no? Ana Paquín, sí, exactamente. Esa película sí, tenía ese feeling acordé. de Silent Hill bien al tiro, porque te hablaban de que dentro de la casa había una pinche entidad oscura, que si se apagaba la luz te chupaba, o sea, que te, te comía. Y había una escena al final que me gustaba mucho, donde literalmente la iluminación de todo el shot es de una lámpara de mano, güey. No había más lámparas, nada, y se ve súper oscura. Y a donde alumbran se ve todo como tripas y como sangre en las paredes, güey y al final te lo dejan súper así abierto de que pues realmente no saliste de la oscuridad, eh, o sea, sigues ahí. Y a mí esa película me gustaba porque tenía ese feeling de Silent Hill, bien cabrón. O sea, fíjate que sí, eh. Que sí, ya ya me sí, acuerdo te... cuál dices. Sí, o sea, eh, esa película me gustaba, no la he vuelto a ver, me gustaría, voy a dar una chance, fíjate. Es una buena una recomendación para su fin de semana, amigos. Este, chuten esa película, creo que se llama En la oscuridad o algo así, y si no les ponemos el nombre en el en el grupo de, de la munga y de, de los inexpertos, ahí dense una vuelta Pero sí, este, esa película tiene un feeling de Silent Hill bien chido Y es a lo que quería llegar con todo esto La influencia de Silent Hill es más allá de los juegos, más allá de los cómics Ha influenciado un montón de cosas ¿sí? eh, Muchos de los de estos eh, tropos o clichés de muchos videojuegos actuales, como tú dijiste eh, Han nacido han, han nacido de ahí, como lo que era este el que acabas de decir, que, que no te gustaba el de la cámara Este... ¿Sí? Fatal Frame, este, Fatal Frame tiene mucha influencia de lo que era Silent Hill, eh, eh, muchos juegos actuales de terror tienen esa, esa, esa influencia eh, de, de a donde alcanza a ver la lámpara, ¿sabes? Es lo que lo que ves, ¿no? O sea, eh, los elementos del sonido, Silent Hill se clavó mucho en una, una experiencia envolvente, no solo lo que veías, sino lo que te contaban, sino lo que escuchabas, todo ese tipo, esos factores hacían que el juego... Y la saga en muchas partes sea tan envolvente. Y vamos, incluso los Buffer los Brothers han dicho que el Upside Down está inspirado en Silent Hill. O sea, abiertamente han dicho que ellos son fans del juego y que el Upside Down, como lo conocen, eh, los fans de, 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 ¿cómo se llama?, de Stranger Things, está 100% inspirado en, en Silent Hill, que es el lado oscuro, el Other World, que es, el, es la parte de, 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 este, de este juego, no de esta saga de... de y se me hace como muy interesante cómo, cómo abarca tanto. Eh, y para no hacerla más larga, eh, hay muchos juegos, hay muchas historias, pero no hay ninguna como lo que pasó que nos quitaron. este, este momento Cuando mataron eh, a Silent Hill, ¿verdad? Así es, este momento tan doloroso de mi vida que se llama el PT, tan doloroso y tan hermoso, güey. Que, que surge en 2014. porque si hay argentinos, pete suena mal. Ah, sí, cierto. El PT. <ríe> Mejor. <ríe> sí, eh, sí, amigos de Argentina, no estamos hablando de petes sino de PT. ¿Ok? <ríe> sí, todo, todo bien. Eh, pero sí, o sea, el PT, que era el, el Playable Teaser, que a mí se me hace bien chingón cómo lo manejaron, ¿sabes? Este, fue de un día, apareció en la PlayStation Store, güey, una madre que se llamaba de PT... Acá y estaba en el top de descargas y lo empezabas a jugar y no te decía nada. Era un juego que no te... Era un demo, era una algo que pesaba menos de 3 GB si mal no recuerdo. Y decías, ¿esta, esta cosa qué pedo? no y, y era un ciclo, era un pasillo infinito, güey. Dabas vueltas y no sabías qué pasaba. Y si no hacías las cosas correctas no sabías lo que estaba sucediendo. Fue tal el impacto de la creación del PT que a, a la actualidad hay, hay ya más de 50 juegos, según estuve investigando, inspirados en lo que fue una experiencia que debía haber durado un mes y fue resuelta en un día. Eh, este proyecto eh, fue creado por el mismísimo Hideo Kojima, que es el padre de Silent Hill, con la ayuda de Guillermo del Toro, mi héroe personal, y aunque mucha gente... Eh, no lo, mucha gente no lo sabía, pero tuvieron asistencia de Junji Ito, que es uno de los artistas de manga de terror más famosos del mundo. Todos estos, o sea, estamos hablando de tres cabezas, güey, que saben lo que hacen, ¿sabes? Uno que sabe hacer videojuegos, uno que sabe hacer cine y uno que sabe hacer eh, manga o cómic de terror, güey. Y dices, güey, esta es la combinación perfecta, güey. Era, era la... Era era, vamos, perfección hecha videojuego. Y, ah, Konami. Konami metiendo la, la, la pata hasta, hasta el fondo, güey. Quitándonos algo que pudo haber sido el, el, el Silent Hill más épico de la historia. Eh, y no sé, no sé qué. No sé, no sé qué tú, tú, tú me viste jugarlo, viste a, a Chito jugarlo. y no, yo lo jugué, yo lo jugué, sí lo, sí, lo sí, Ah, jugué, sí, sí lo pedazo, jugaste. No, 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 no lo acabé porque estaba en primera persona, entonces me costaba mucho trabajo, pero sí, sí le jugué un pedazo, sí, sí estaba muy muy el ambiente de tensión, si te acuerdas, acá había todavía ahí Play, Play sí. 4 creo, era, sí, es Play sí, 4, es 4. 4. Ajá. Eh, que todavía lo traía cargado, entonces sí. ahí, ahí estaba, porque también hasta eso, Konami y sus berrinches de, de quitar ah, todo, sí me, me tocó muy, muy atmosférico, yo creo que sí, eh, si has fan o no, pues puedes reconocer que tenía mucha calidad en el proyecto Que como tú dices, pues juntaron gente de muchos ramos muy, muy distintos Que probablemente podrían haber hecho una experiencia muy interesante, la verdad Muy, muy interesante Pero pues mira, eso fue en el 2014 Hace seis años que nos, nos, nos mostraron la tierra prometida y nos la quitaron Y hasta la fecha Konami no se ha recuperado del putazo económico ¿eh? O sea, realmente Konami está como... Como zombie, este, famélico, güey, está agonizando y pues, está haciendo juegos de pachinko, güey, ya de plano. Ahorita lo, su, su mejor aportación fue darle chance al, al, a los creadores de Day by Daylight, eh, la chance de utilizar sus personajes de Heather y del Pyramid Head, aparte de un escenario inspirado en Silent Hill, eh, que vamos, es lo único que han sacado. De hecho, estaba viendo que, la, que cuando se hizo el anuncio de, en, el, en el Twitter oficial de Konami, eh anunciaron que algo de Silent Hill venía y pues, puta, todos nos volvimos locos y decepción, ¿sabes? o sea no es que esté mal el contenido pero que te vendan la idea de que Silent Hill puede volver, puta, es súper súper emocionante sé entre los rumores eh, que hay rondando por el internet y sobre todo en Twitter que Masahiro Ito, el, el director de arte, dijo que está trabajando en algo relacionado con Silent Hill no dijo qué no dijo nada eh, también está el, el, el rumor de que eh, Hiro Kojima y Junjito van a trabajar en un juego de terror y que es muy posible eh, que pueda ser relacionado con Silent Hill. Porque también está un rumor eh, que dice que Sony quiere comprar la, la licencia, eh, la franquicia de Silent Hill eh, a, Koya, a, a Konami. Y vamos, las películas. Pues pueden darles más dinero, no solamente estamos hablando de un juego, sino que hay mucho, mucho mercadotecnia detrás de Silent Hill que pues es lana, es lana y que puede darles bastante dinero, pero pues como estamos en la época de Disney y no, no sé qué pueda pasar. Yo, eh, solamente para cerrar eh, esta parte eh, del lore de lo que es Silent Hill, a grandes rasgos, Silent Hill es un lugar al que llegas y te maldice con tus peores miedos temores, eh, Inseguridades Y hay una gran posibilidad De que no salgas de él Así que si algún día te encuentras caminando Entre nieblas este, O manejando en la carretera Y te topas con un banco de niebla muy grande Ten cuidado Prende el radio Y si escuchas interferencia Ponte a rezar <risa> Solo voy a cerrar con esto Con una frase que, que viene en el PT Que es el único yo soy yo y está seguro que el único tú eres tú? ahí se los dejo pues muchas gracias por habernos escuchado otra semana, ya saben aquí estamos, denle like a esto compártanlo. suscríbanse si se tienen que suscribir Síganos, to, todas las cosas que tengan que hacer para que nos así aporten. Así y, y díganos, por favor, ¿qué, qué, ¿de qué más quieren que hablemos o así? Sea, si aporten temas para que nosotros no nomás grabemos lo que queramos, sino que ustedes ahí también contribuyan con nosotros. Pues Gil, muchas gracias. Este, ¿Algo que quieras agregar? No, nada. Este, Igual como dices tú, pasen este, pasen sus comentarios. Todos son bienvenidos. Este, Gracias por escucharnos. Cuídate, Memo. Nos estamos viendo Igualmente, la próxima nos semana. Nos vemos. Hasta luego, gente. Bye-bye. Adiós.